0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei-verstehen.de. Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge des Winzer Talks. Wir sprechen heute mit Dr. Georg Meissner, einem der absoluten Top-Experten, wenn es um das Thema Biodynamik geht. Dr. Georg Meissner ist als assoziierter Wissenschaftler und Lehrbeauftragter für biodynamischen Weinbau an der Hochschule Geisenheim beschäftigt und berät als einer der führenden Experten für eben dieses Thema zahlreiche Weingüter im In- und Ausland. Und als wenn das nicht schon genug wäre, ist Georg auch in Südtirol tätig, nämlich am Weingut Alois Lageda, wo wir auch schon waren und einen Podcast aufgenommen haben. Und dort ist er für den Gesamtbereich Landwirtschaft, Keller, Forschung und Lehre zuständig. Seit dem Jahr 2015 betreut er außerdem die Winzergruppe Respekt Biodin mit einem biodynamischen Aus- und Weiterbildungsprogramm. Wir sehen also, wir haben mit Dr. Georg Meissner heute einen absoluten Experten, also wirklich ein sehr, sehr interessanter Gesprächspartner, den wir heute hier im Winzer Talk haben. Und wir sprechen gemeinsam darüber, wie sich die Landwirtschaft im letzten Jahrhundert eigentlich entwickelt hat, wo uns das Ganze hingebracht hat und was es heute überhaupt bedeutet, noch ein guter Winzer zu sein, welche Verantwortung sich der Winzer bewusst werden sollte und wie wir es schaffen, Wein so zu erzeugen, dass es im Einklang mit der Natur geschieht. Und bevor es jetzt gleich losgeht mit dem Podcast, möchte ich dich noch auf etwas aufmerksam machen, und zwar findet am 5.6. wieder eine Live-Online-Weinprobe statt, die wir via Zoom machen werden. Dieses Mal mit einem Weingut aus Südtirol. Und zwar ein Weingut, das wir auch schon im Winter Talk hatten, nämlich das Weingut Hans Rottensteiner. Wir werden zusammen drei verschiedene Weine verkosten. Darunter sind ein Weißburgunder, eine Südtiroler Spezialität, nämlich der St. Magdalena. Und die ebenfalls für Südtirol typische Rebsorte lag Wenn dich diese Weinprobe anspricht, lade ich dich gerne dazu ein, dir die Weine zu kaufen. Und am 5.6.2020, das ist am Freitag um 19 Uhr, mit dabei zu sein, wenn ich gemeinsam mit den Winzern diese Weine präsentieren werde. Du findest den Link zum Bestellen der Weine auf meiner Website wein verstehende unter dem Beitrag zu diesem Podcast. Alternativ kannst du auch in den Show Notes zu dieser Folge schauen, dort werde ich den Link ebenfalls einfügen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich dich am 5.6. dann bei der Weinprobe begrüßen darf und möchte jetzt gar nicht mehr viele Worte verlieren, sondern direkt zur heutigen Folge überleiten. Viel Spaß mit diesem Interview. Ja, meine Lieben, da sind wir jetzt live im Gespräch. Ich begrüße herzlich meinen heutigen Gast. Hallo, Georg. Hallo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, du machst momentan auch viele Zoom-Meetings mit deinen Studenten, oder?
1: Ja, Studenten, aber auch mit ja eigentlich mit der ganzen Welt, mit Bauern und Winzern aus der ganzen Welt im Rahmen von von der Initiative der Freien Internationalen Wanderschule, mit der wir gerade arbeiten. Also ich ja. bin da relativ vernetzt und habe momentan ziemlich eckige Augen. Ja. Dann, dann bist du mir schon um eins voraus, denn das ist heute mein erstes
0: Interview, das ich überhaupt äh, online via Zoom aufnehme. Normalerweise fahre ich direkt hin zu den Winzern, setze mich mit den Winzern an den Tisch und trinke mit den Winzern gemeinsam ein Glas Wein.
1: Das mache ich normalerweise natürlich auch. Ähm. Wobei ich jetzt sagen muss, durch durch diese gezwungene Situation, es, es ist das eine oder andere möglich, aber es ersetzt auf gar keinen Fall den persönlichen Kontakt.
0: Ja, Georg, wir haben jetzt gerade schon eine Stunde darüber gesprochen, wie wir das Gespräch hier aufziehen und sind dabei ja eigentlich zu dem Punkt gekommen, dass wir ein bisschen weiter ausholen wollen, dass wir dieses Bild, das wir momentan haben in der Landwirtschaft in Verbindung mit dem Wein, so skizzieren wollen, dass es auch dem historischen und landwirtschaftlichen beziehungsweise wissenschaftlichen Kontext wirklich gerecht wird, dass man das Ganze nicht einfach nur auf Biodynamie herunterbricht, sondern wirklich holistisch betrachtet. Und ich würde das Gespräch gerne so beginnen, dass ich dir erstmal die Gelegenheit gebe, dich vorzustellen, lieber Georg. Wo du herkommst, was du machst und ähm, ja, welche Themen dich interessieren und was du alles studierst und unterrichtest.
1: Ja, mache ich gerne. Ähm ja, mein, ich, mein Name ist Georg Meisner, ich fange mal so an und ähm, ich lebe mit meiner Frau und unseren vier Kindern hier in Südtirol ähm, und ähm, wir sind vor acht Jahren nach Südtirol gezogen, weil mir immer, und das ist auch immer noch, es ist momentan das, was mich treibt, ist, ist mir ein Anliegen, ähm, Forschung und Lehre, im biodynamischen Weinbau explizit, aber ich möchte gar nicht mich so in die Ecke drängen, sondern äh, wie können wir sozusagen erweiterten Blickwinkel auf die Landwirtschaft lernen und da ist für mich auch immer die Frage, wo lernen wir eigentlich, ist das nur an Instituten oder Schulen oder Universitäten und ein ganz wichtiger Aspekt für mich ist dieses aus der Praxis heraus auch lernen, dass wir aus einer Realität mit all ihren ähm, Auf und Abs und schmerzvollen Prozessen und richtig oder falsch, ähm, dass wir einfach aus der Realität heraus auch Unterricht gestalten können. Mhm. Das ist vielleicht jetzt mal so das, was mich treibt. Ähm, und ist, darf, darf ich da kurz
0: einhaken? Ja, ich, mach bitte. Ich finde es ja. interessant, du hast ja gerade gesagt, aus der Praxis heraus. Und äh, ich
1: habe vorhin auch schon äh, gesehen, dass du auch Winzer bist. Ich bin auch Winzer, genau. Wir haben auch... Ähm, äh, damit ich mir ab und an die Hände dreckig machen kann, ähm, habe ich vor, Ich habe einen Teil meiner Weinbaulehre damals in, in Südfrankreich gemacht und auch in Montpellier studiert, Önologie damals, und ähm, habe mich in die Region verliebt, ins Roussillon, das ist da, wo die Pyrenäen ins Mittelmeer fallen, und habe dann vor 2006 einen Weinberg äh, übernommen, der, damals gab es die Rodungsprämien, ähm, da wurden massig uralte Reben rausgerissen, weil die sich wirtschaftlich nicht mehr rentiert haben. Und ich habe dann diesen Weinberg übernommen, der ist 1899 gepflanzt, ähm, zumindest der Carignan, es ist auch noch ein Grenache dabei. Der wäre sonst rausgerissen worden und es ging einfach darum, diese Reben zu retten. Es geht gar nicht darum, ähm, großartig Geld damit zu verdienen, aber... Genau, und daraus machen wir seit, seit vielen Jahren auch einen eigenen Wein. Und genau, insofern bin ich auch Winzer, kann man so sagen. Wie, wie
0: bringst du das alles unter einen Hut? Ich stelle mir das ziemlich ja, umfangreich vor. Auf der einen Seite ähm, ja, die Schule, die Universität, auf der du ähm, die Vorlesungen hältst. Auf der anderen Seite das, das Praktische und Beratende. Wie kann man das alles unter einen Hut bringen?
1: Du hast du völlig recht. Das geht auch nicht. Das funktioniert auch nur begrenzt. Es ist ein permanentes Chaos-Management in allen Bereichen. Was den, was den Weinberg anbelangt, haben wir, ja, haben wir ja doch vor Ort auch immer wieder Winzerfreunde auch geholfen. Aber es ist, ist so, dass ganz ideal ist es nicht. Ich versuche, so oft ich kann, dort zu so sein. Ähm, aber es entspricht nicht dem, dass wenn ich jetzt als Winzer in einem Rhythmus lebe und täglich in meinen Weinberg gehe, das kann ich natürlich so nicht leben. Insofern war das eher die erste Maxime, dass dieser Weinberg noch leben darf und er lebt auch noch mehr schlecht als recht manchmal. Ihm geht es aber gut. Er ist biodynamisch bewirtschaftet, alte Reben ähm, und ähm, ich verbinde das. Diese Woche zum Beispiel wäre ich eigentlich in Südfrankreich gewesen, weil ich äh, eine Vorlesung in, an der die Toulouse gehabt hätte. Insofern verbinde ich das meistens mit irgendwelchen anderen Aktivitäten und dann schaue ich auch noch ein paar Tage nach meinen Reben. Nicht nur ich schaue nach meinen Reben, sondern auch die Reben schauen nach mir, weil das für mich dann doch auch immer ein ganz wichtiger Moment ist. Es ist ein unglaublich schöner Ort, das ist mal das eine, aber dann auch mal wieder abends richtig schön Rückenschmerzen zu haben und die Hände dreckig zu haben und auch mal wieder in der Realität drin gewesen zu sein, wovon ich eigentlich die ganze Zeit spreche, ähm, tut gut.
0: Mhm. Das ist schön.
1: Ja, und du bist auch Wissenschaftler und Lehrbeauftragter
0: an der Hochschule Geisenheim. Ähm, da ist wahrscheinlich momentan komplett auf online umgeschaltet, oder? Die ganzen Vorlesungen.
1: Wir, wir sind auf online umgeschaltet, ja. Es, es lockert sich jetzt langsam, ähm, aber ähm, es, es passiert sehr, sehr viel ähm, online. Ich versuche jetzt nicht ähm, so top down die ganze Zeit irgendwelche Inhalte reinzuknallen, sondern äh, wir versuch, ich, was ich mit einer Kollegin, mit zwei Kollegen mache äh, momentan, sind äh, wöchentliche Zoom-Meetings, wo wir uns eigentlich im Gespräch austauschen. Ähm, und, ähm, aber hier und da muss natürlich auch eine Vorlesung gehalten werden. Das ist jetzt Geisenheim. Es ist aber nicht nur Geisenheim. Gestern hatte ich den ganzen Tag mit Uni, mit Studenten aus der, aus Krems. Und wie gesagt, am Freitag habe ich den ganzen Tag die Uni Toulouse. Also es ist, ich nenne mich in Geisenheim nenne ich mich assoziierter Wissenschaftler für biodynamischen Weinbau. Wir haben sogar den den Namen biodynamisch in meiner Position mit drin. Also insofern.
0: Aber du bist ja nicht nur auf äh, diese Biodynamie jetzt beschränkt, sondern du siehst eigentlich das komplette Bild, das wir äh, haben, wenn es um Weinbau geht und betrachtest das Ganze auch aus einer sehr holistischen Sicht heraus,
1: oder? Ja, ich denke, ähm, es ist auch in der biodynamischen Ecke oder auch in der bioorganischen bio Ecke oder in welcher Ecke auch immer, was mir widerstrebt, sind irgendwelche Lagerbildungen und Dogmen, sondern für mich steht als zentrale Frage, was bedeutet es, ein guter Bauer zu sein, beziehungsweise was bedeutet es, ein guter Winzer zu sein und was bedeutet es aus dem Ökonomischen, das dürfen wir nicht vergessen, was bedeutet es aber auch aus dem Sozialen. Und was bedeutet das aus dem Entwicklungskontext oder aus dem ökonomischen heraus? Und ähm, da spielt, gibt ich bin sehr stark inspiriert. Ich sehe das Biodynamische als eine große Inspirationsquelle mit vielen Erfahrungen. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele andere und wir müssen es auch immer wieder in den heutigen Kontext auch versuchen zu stellen.
0: Ja, Georg, bevor wir jetzt gleich einsteigen in das Gespräch, mit dem eigentlichen Thema, das wir heute haben, ja. ähm, würde ich dich bitten, vielleicht noch diesen Rahmen ein bisschen auszuweiten. Wir haben gerade schon über den historischen Kontext gesprochen. Wir stehen heute an einem wichtigen Punkt, gerade in dieser Corona-Krise, haben wir eigentlich nochmal gesehen, ähm, ja, wie doch alles irgendwie am seidenen Faden hängt, das System, in dem wir leben, wie man auch direkt gleich diesen Impact auf die Umwelt spürt, wenn mal wirklich alles zu mehr Liegen kommt. In Venedig wird auf einmal der, der Fluss wieder ganz sauber, man sieht das Wasser. Am Himmel sind weniger Flugzeuge unterwegs, man hat allgemein so das Gefühl, dass sich die Natur doch sch relativ schnell wieder das zurückholt, ähm, was ihr eigentlich zusteht. Ja, da sieht man eben schön diesen diesen Impact und diesen Einfluss, den wir als Menschen auf unsere Erde haben. Und in dem Zusammenhang würde mich mal interessieren, vielleicht auch gerade noch mal äh, mit dem biodynamischen äh, Hintergrund. Ich meine, äh, Rudolf Steiner, der die Lehre gegründet hat, das ging ja rund um 1924 los, diese ganze Bewegung. Aber woher hatte beispielsweise auch dieser Rudolf Steiner sein äh, Wissen? Und was hat letzten Endes dazu geführt, dass wir heute über konventionellen Weinbau sprechen, über Bio-Weinbau, über biodynamisch? Ja, was führt letzten Endes dazu, dass wir die Landwirtschaft haben, die wir heute haben?
1: Ich, ich gehe vielleicht erstmal auf Corona ein. Ähm, ich denke, ähm, wir können das alles beobachten. Ähm, ich, ich warne aber auch davor, dass wir den Menschen als Krankheit an der Erde sehen. Ja, Ich denke, der Mensch ist ein ganz wichtiger Faktor in der Erdentwicklung. Und ähm, was wir jetzt vielleicht merken können und spüren dürfen, ist, ähm, inwieweit eine innere, ein innerer anderer Rhythmus, der vielleicht auch durch äußere Bedingungen oktroiert wurde, ähm, zu äh, Veränderungen führt. Das können wir bei vielen Gesprächen, ich erlebe das an mir selber, aber im Gesprächen mit vielen anderen sehen, das geht auf der einen Seite in eine negative Entwicklung, dass man irgendwann so einen Hüttenkoller kriegt und auf der anderen Seite durchaus auch eine positive Entwicklung. Und wenn wir jetzt auf auf weniger Verschmutzung und so weiter eingehen, dann ist es ja eigentlich nichts Neues. Wir hatten Greta Thunberg im letzten Jahr stark präsent. Diese Bewusstseinsfrage ist aber auch nicht nur durch Greta Thunberg präsent. Und es ist doch im Rahmen der Globalisierung und des Klimawandels mehr und mehr klar, in welcher Verantwortung der Mensch da steht. Und insofern ist es jetzt doch mal ganz interessant, wo mal so eine, so eine Zwangspause war, zu sehen, ja, da passieren, für mich ist es eigentlich sehr positiv, dass wir relativ schnell ähm, wieder Dinge in eine andere Richtung lenken können. Und die Frage ist, was machen wir jetzt damit und was macht, das heißt jetzt aber auch nicht, dass die Politik da reagieren muss, sondern was macht jeder individuell für sich, damit und ähm, wie geht er damit um und was lernen wir daraus? Mhm. Und wie können wir auch, ähm, es wird viele negative Auswirkungen haben, aber ich denke, es wird auch viele bewusstseinsmäßig positive Auswirkungen haben, diese Corona-Zwangspause oder Zwangsveränderung. Und ähm, jetzt müssen wir uns anschauen, finden wir die Kanäle in Venedig-Schöner, wenn sie klar sind oder ähm, werden wir bald wieder die Wassertaxis da rumfahren haben oder gibt es vielleicht auch einen Mittelweg, ja? um jetzt mal an dem, dem Venedig-Beispiel dran zu bleiben. Da werden wird werden wir die Menschheit dran zu arbeiten und zu knabbern haben. Okay. Ja, das ist jetzt die Corona-Frage. Deine zweite Frage war, da Müsste ich jetzt ein bisschen länger ausholen, wenn ich das richtig verstanden habe, Steiner und ähm, woher, woher kommt Steiner? Ähm, wie ist es da eigentlich? In welchem Zusammenhang steht Steiner? Da würde ich vielleicht mal als ersten Schritt gar nicht auf Steiner eingehen, sondern und ich bitte alle Historiker, die da jetzt zuhören, ähm, ähm, bitte nicht das zu genau nehmen. Mir geht es vielleicht erstmal darum, in welchem Menschheitsentwicklungsstrom steht das Ganze eigentlich und ähm, was war da 1924, ja, als diese Vorträge gehalten wurden, was war vorher, was wurde, und dann können wir, das würde ich mal bis dahin führen, und dann können wir in einem weiteren Gespräch auch mal gucken, was wurde draus gemacht und wo, wo stehen wir eigentlich heute. Sehr gerne. Und ich würde da einfach mal ganz grob, man kann natürlich früher anfangen, man kann jetzt äh, sich eine gesamte Landwirtschaftsgeschichte anschauen, aber ich würde jetzt mal ganz grob anfangen, wo starke Veränderungen kulturtechnisch in Europa, ich gehe das Ganze sehr eurozentrisch an, äh, in Europa stattgefunden haben, äh, das ist das 15. Jahrhundert, Renaissance, 15. bis 16. Jahrhundert, ähm, und ähm, was dort eben stattgefunden hat und um kleiner Exkurs, eurozentrisch ja. Ähm, wir hatten vorhin in unserem Vorgespräch auch über Indien gesprochen. Für mich ist es beispielsweise faszinierend, was in Indien gerade los ist, im Biodynamischen. Äh, dort gibt es Initiativen, die eine mit 25.000 Bauern, die andere mit 26.000 Bauern und einer eigenen Mikrobank. Also es geht in alle Richtungen, da können wir auch nochmal einsteigen, wo das nochmal eine andere Dimension bekommt, also das Biodynamische oder die Grundgedanken, die Steiner da eigentlich formuliert, und eigentlich formuliert er keine Grundgedanken zu einer biodynamischen Landwirtschaft, sondern zur Landwirtschaft. Und die sind universal. Steiner hat nie Vorträge zur biodynamischen Landwirtschaft gehalten, sondern Steiner hat Vorträge zur Landwirtschaft gehalten. Das müssen wir uns vielleicht auch mal klar machen. Aber ich will jetzt mit der europäischen Geschichte anfangen. Da fange ich, wie gesagt, 15., Jahrh 16. Jahrhundert an. Und was hat da stattgefunden grob? Es wurde das antike Wissen, was wir kennen, ähm, heute wieder völlig normal ist für uns, dass es da ist, wurde in Anführungszeichen wiederentdeckt. Und wodurch wiederentdeckt, wurde natürlich in Europa teilweise auch erhalten. Ähm, aber wir sprechen doch in groben Zügen eher vom finsteren Mittelalter. Da gab es alte Hierarchien, Adel und, ähm, und die Kirche noch. Und ähm, dann gab es da irgendwelche Strukturen und einige Fürstentümer und so weiter. Alles ziemlich zerstückelt. Und dann kommt der Handel, der Aufschwung des Handels und dadurch natürlich auch die Möglichkeit einer, einer breiteren Vernetzung. Da spielt Venedig, wir hatten es schon von Venedig, natürlich auch eine entscheidende Rolle. Und Venedig in dem Sinne, dass Venedig auch, ich möchte es aber auch nicht auf Venedig runterbrechen, aber Venedig ist ein gutes Beispiel, eine Brücke war rüber zur arabischen Welt. Also Venedig wurde reich durch den Handel mit Ägypten und so weiter. Also diese, diese Brücke zur, oder die Brücke der arabischen Welt und es war eigentlich in der arabischen Welt, wenn wir so wollen, wo in einigen Zentren dieses Wissen aufrechterhalten wurde und gepflegt wurde. Also Aristoteles, Sokrates und wie soll alle heißen. Dieses Wissen kommt dann wieder ähm, und führt natürlich auch unter anderem, nicht nur dieses Wissen, sondern viele andere Faktoren auch zu zur Veränderung historischer Art, dahingehend, dass alte Hierarchien in Frage gestellt wurden. Also die Kirche wurde in Frage gestellt mit ihrem Ablasshandel, dann kennen wir Luther und die Reformation, aber nicht nur Luther, sondern es geht ja an allen Ecken, Ecken und Enden los, das ist mal die eine Seite, endet auch in einem furchtbaren Krieg, 30-jähriger Krieg, völlige chaos -Situation eine alte hierarchische Ordnung, komplett über den Haufen geworfen, ein völlig anderes Denken. Wir haben aber auch die Frage nach dem Aufkommen der Naturwissenschaft. Da Vinci, Kepler und wie sie alle heißen, Cusanus als eine ganz wichtige Gestalt in diesem Zusammenhang. Also dieses Aufkommen des ja, sogenannten naturwissenschaftlichen Blickes oder des materialistischen Blickes und des, ähm, den ich jetzt hier, Materialismus ist für mich kein negativer Begriff, sondern äh, durchaus auch ein positiver Begriff, ähm, der dann aber verstärkt sich weiterentwickeln durfte durch die äußeren Rahmenbedingungen und auf politischer Ebene, ich mache jetzt auch das ganz grob, geht es dann über die, äh, über England, über, über Frankreich mit der französischen Revolution, also über die Religionskriege, die hat man ja schon, ähm, Bewusstseinsveränderung, die Frage nach, ähm, sind diese alten autoritären oder monarchischen Systeme überhaupt noch aktuell? Ähm, wir haben die Aufklärung dann in Deutschland, Schiller und Goethe, ähm, um jetzt mal das Beispiel hier zu bringen. Ähm, Aufkommen des, der Romantik, die industrielle Revolution dann im 19. Jahrhundert. Das Aufkommen von Nationalstaaten, auch das ist eine Entwicklung, die es vorher so nicht gab. Wir hatten vorher eher so ein bisschen Familienklüngelei, Habsburger, Medici und wie sie alle heißen in Europa. Die Nationalstaaten kommen auf, das ist mit dem Ergebnis der französischen Revolution, aus diesem Nationalstaatsaufkommen dann hin auch eine gewisse Entwicklung der Arroganz und für mich auch Ignoranz, dass das irgendwie alles richtig ist, was wir hier machen. Und ein Versuch, dieses Ganze dann auf die gesamte Welt aufzuoktroyieren. Und das endet im, im Imperialismus. Ob das jetzt Afrika, China, Südamerika ist, überall hin versuchen wir sozusagen, dieses Gedankengut äh, zu exportieren. Und das Ganze endet dann, müssen wir jetzt auch nicht historisch drauf eingehen, in einem vorprogrammierten Clash zwischen uns Europäern in erster Linie, ähm, im Ersten Weltkrieg. Und wenn wir uns diese Vorzeit 19. Jahrhundert anschauen, aber auch dann diese Zeit um den Krieg und vor allem nach dem Krieg, dieser Krieg, der ein völliges Chaos, Grenzen überworfen hat, äh, kreiert hat, aber vor allem eben alte Hierarchien mal wieder komplett in Frage stellt, Monarchie weg, wenn man Deutschland als Beispiel nimmt, also, die alte Orientierung der Menschen an ein System, was bestanden hat und irgendwie klar war, so ist das, das gab es plötzlich nicht mehr. Und dann natürlich vorher auch schon das Aufkommen von Sozialismus hingehend zu Kommunismus, ja, als, als eine starke Strömung und die andere starke Strömung, die auch im 19. Jahrhundert Bürgertum und industrielle Revolution und so weiter zu sehen ist. Das ist natürlich der Kapitalismus, die da polar gegeneinander stehen. Und Zwischenformen gibt es natürlich auch. Und dann diese Situation, es war, ich hätte wahnsinnig gerne in den 20er Jahren gelebt, es war plötzlich alles möglich, die goldenen 20er, die Kunst, die Kultur, die unglaublich vielen Ideen, die da entstanden sind und entstehen durften, aus diesem, ich würde mal sagen, Freiheitsmotiv. Freiheit heißt ja oft auch aus, dass es irgendwie auch unklar ist. Ja, frei sein heißt, ich bin jetzt nicht äußerst von außen aufoktroyiert gebunden. Oftmals, also ein unglaubliches Freiheitsgefühl, ja, das sind dann die 20er Jahre und dieser landwirtschaftliche Kurs, von dem wir ja eigentlich auch mehr und mehr reden wollen, ist 1924 gehalten. Also ähm, dieser Grundsatz Steiner mit seinen teilweise ähm, Ideen, wo man sich erstmal reinarbeiten muss, die man aber auch durchaus auch mal kritisch anschauen darf, steht da voll drin. Also steht voll in dieser Epoche drin. Und da, da sind eben schon... Grundgedanken gelegt worden, die meines Erachtens, ähm, wo man schauen muss. Was war historischer Zeitstrom, wenn man sich jetzt noch mal die Gedanken Steiners 1924 anschauen muss? Auch ganz wichtig, wenn wir aus biodynamische schauen, weil oftmals ähm, äh, äh, gibt es da gewisse Tendenzen, dass wir doch bei 1924 stehen bleiben. Das meinte Steiner sicher nicht. Darf ich doch kurz einhaken? Ja.
0: Vielleicht nochmal kurz, um das Ganze ein bisschen klarer zu machen. Der Rudolf Steiner, der hat ja sein Wissen hauptsächlich in Vorträgen
1: vermittelt, oder? Der hat sein Wissen hauptsächlich in Vorträgen vermittelt. Das sind über 5000 Vorträge. Genau, weil,
0: weil ja oft auch kritisiert wird, dass man sagt, er hat unfassbar viel... Informationsmaterial und seine Gedanken einfach wirr niedergeschrieben. Aber es ist ja im Prinzip so entstanden, dass er wirklich sehr, sehr viele Vorträge gehalten hat und das aber auch zu verschiedenen Zielgruppen, zu verschiedenen Menschen, die alle aus einer verschiedenen Richtung kommen, oder? Okay. Und dem, dementsprechend hat er manche Sachen auch ähm, verschieden kommuniziert.
1: Also es, es wird gerade auch ein bisschen dran gearbeitet. Es gibt eine neue Ausgabe der oder wird dran gearbeitet an einer Ausgabe der Gesamtausgabe Steiners, mit einer, mit, wo man sozusagen kommentiert, auch hinschreibt, vor wem redet er denn jetzt eigentlich gerade. Immer, wenn wir auf der landwirtschaftlich Kurs, diese Impulse zur Landwirtschaft, sind nur Vortragsmitschriebe. Das muss man ganz klar auch sagen. Das heißt, da, dass, was damals schon beim landwirtschaftlichen Kurs der Fall war, da waren professionelle Stenografen mit dabei. In der Anfangsphase wollte Steiner nicht, dass man seine Vorträge mitschreibt, weil ein Haufen Fehler dahin natürlich entstanden sind. In einer, es hat sich dann relativ dat, schnell daraus entwickelt, dass man versucht hat, in diesen Vortragstätigkeiten immer nicht unbedingt immer die professionellen Stenografen, aber oftmals dann doch auch, aber auf jeden Fall Leute dabei zu haben, die da einigermaßen vernünftig mitschreiben können. Also das war auch in Kubawitz bei den landwirtschaftlichen Vorträgen der Fall. Und da gibt es nicht nur ein Mitschrieb, sondern es gibt auf jeden Fall bekannt zwei, die man letztendlich dann auch sich anschauen kann. Aber was ist da jetzt Steiner und was ist jetzt äh, letztendlich Stenograph? Ja, das können wir uns auch anschauen. Macht aber nichts, sondern das ist die Grundlage, die wir heute haben. Aber Steiner hat nicht nur Vorträge gehalten, er hat auch einiges an Büchern geschrieben. Also es ist nicht nur so, für die, für die Ärzte gibt es auch ein Buch oder ja, es gibt auch noch ein paar andere Bücher, wo man dann tiefer einsteigen kann in, in die Hintergrundthematik von Steiner. Mhm. Aber das muss einem immer bewusst sein. Ja, es sind oftmals mit stenografierte Vorträge. Und dann ist ganz wichtig, das wird eben heute auch gemacht, in diesen Vorträgen, A, vor wem redet er? Was ist das Publikum? Wer hat da eigentlich teilgenommen? Und das ist bei vielen Vorträgen ziemlich klar, auf jeden Fall beim landwirtschaftlichen Kurs. Man kennt die Teilnehmer. Also vor wem redet er da und ähm, wo, wo redet er? Er nimmt im landwirtschaftlichen Kurs Bezug auf dieses Hofgut Kobawitz. Das ist ein riesengroßes Ding gewesen. Es war kein freakiger ähm, Kleingartenbetrieb, sondern es waren mehrere tausend Hektar großes Gut im heutigen Polen, eines dieser großen Güter. Also es ging nicht um Kleinbetrieb. Steiner hält auch keine Vorträge äh, für irgendeine alternative Nischenlandwirtschaft, sondern er hat Vorträge zur Landwirtschaft die durchaus auch gedacht sind, im Großkontext, im Allgemeinen zu denken. Ganz wichtig. Was, was war denn so
0: der Unterschied zwischen der Landwirtschaft früher um 1924 und der Landwirtschaft heute, wenn man sich das mal anschaut 2020?
1: Ja, ich meine, wir müssen wir müssen, wenn wir diese Vorträge, das will ich ja eigentlich damit auch sagen, wir müssen einfach immer schauen, was ist Zeitstrom 1924? Ja, also beispielsweise Kobawitz, das habe ich mal gehört, da gab es eine Person, die war eingestellt für dieses Hofgut, die nichts anderes als Kompost gemacht hat. Die Maschinen kamen gerade erst auf, wurde ja gerade mal erst erfunden, der Traktor. Ja, also das war noch eine völlig andere Welt. Also diese Form von industrieller Landwirtschaft, so wie wir sie heute kennen, die war damals noch nicht real da, aber steiner interessanterweise sieht das alles schon irgendwie kommen. Und das ist nicht, dass er da irgendwie ein Wahrsager ist, sondern das ist, wenn man diese, diese Gesamtzusammenhänge sich anschaut aus dem Entwicklungsmotiv, was ich vorhin halt auch versucht habe, ein bisschen darzustellen, da würde ich jetzt vielleicht auch nochmal auf die Landwirtschaft eingehen, ähm, dann ist es relativ logisch, Damals waren die Grundlagen, die, die Industrialisierung war da. Wir hatten gerade einen krassen Weltkrieg hinter uns, wo auch Dinge geschehen sind, die man sich vorher nicht vorstellen konnte, wo plötzlich ähm, Chemie entwickelt werden konnte. Das, das war zehn Tage, zehn Jahre vorher war das noch undenkbar, dass man Stickstoff irgendwie künstlich herstellen kann. Ja, Also das, da waren große Veränderungen, das muss man auch sehen, es waren große Veränderungen, großer Veränderungen, Strom, und dann kann man ihm vielleicht auch zugestehen, dass er da vielleicht auch einen Blick in die Zukunft wirft. Mhm. Und Gott sei Dank gab es schon Maschinen, weil es gibt Fragen zu Maschinen im landwirtschaftlichen Kurs. Das ist immer wieder in der Diskussion, in der biodynamischen Szene, dass Maschinen irgendwie was Schlimmes sind. Im Gegenteil, wir müssen eben einfach eine Souveränität entwickeln im Umgang mit den Maschinen und wissen, was sie tun und wie stehen sie im Gesamtkontext. Da gibt es auch immer wieder, aber das ist wieder ein anderes Thema. Also Steiner 24, diese, diese unglaubliche Zeit der Freiheit und dann, wenn wir uns das 19. Jahrhundert anschauen, vor allem das 19. Jahrhundert, diese da muss man sich auch fragen, warum hält Steiner diese Vorträge in Koberwitz? Er wurde mehrfach gefragt über Jahre von Landwirten, halt doch mal, gib uns doch mal bitte Impulse zur Landwirtschaft aus deinem, aus deinem Denken heraus. Können wir auch noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, woraus spricht Steiner eigentlich? Und diese Landwirte haben eigentlich einfach schon beobachtet, dass da irgendwas nicht mehr so ganz richtig funktioniert wie vorher oder dass es da irgendwie anders ist. Ich will das jetzt gar nicht werten. Ja, man hat gemerkt, dass mit dem Boden funktioniert nicht mehr so ganz oder da ist irgendwie eine andere Entwicklung. Pflanzenkrankheiten plötzlich deutlich mehr und massiver. Weinbau als ein Extrembeispiel, das Aufkommen der Pilzkrankheiten im 19. Jahrhundert. Und dann ein ganz wichtiger Aspekt, das Zeug schmeckt irgendwie anders. Die Kartoffeln schmecken nicht mehr so wie früher. Also Qualitätsfragen auch damals schon als eine Fragestellung. Die sozialen Auswirkungen. Ähm, in dieser, sagen wir mal, Form, die Industrialisierung trifft jetzt Landwirtschaft. Und dort wurden Fragen und Antworten gesucht. Und Steiner geht dann in diesen Impulsvorträgen darauf ein.
0: Sorry. Genau, mich würde an dieser Stelle nur interessieren, wer war eigentlich dieser Rudolf Steiner? Ähm, was hat ihn dazu ermächtigt, eigentlich zu diesen Fragen eine Aussage zu treffen?
1: Ja, da müsste ich jetzt ähm, groß ausholen, das mache ich jetzt auch nicht. Ähm, es ist eine interessante Person, er ist auch absolut ein Kind seiner Zeit. Der da in Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts lebt, also in dieser Phase des starken Umbruchs, ähm, ähm, geboren wird als ein Kind eines Bahnhofsvorstehers. Ich mache es jetzt mal so. Und was bedeutet Bahnhofvorsteher, sagen wir mal jetzt mal, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts? Was bedeutet denn Eisenbahn? Das war was völlig Neues. Das war die modernste Technologie, die kam da erst auf. Der Vater hat für die österreichische K&K &K damals ähm, Bahn gearbeitet und ähm, die heutige ÖBB sozusagen und ähm, war dort zuständig ähm, in Kroatien. Ja, in einem kleinen Bahnhof. Und ähm, aber was ich damit sagen will, Steiner war sozusagen als Kind hineingeboren, schon in den Kontakt mit der, mit der modernsten Technologie der damaligen Zeit. Und wenn wir uns anschauen, was die Eisenbahn ausgelöst hat, auch in der Landwirtschaft, weil nur durch diese neue Form der Logistik, dass plötzlich Dinge von weit her transportiert werden konnten, und da spielt die Eisenbahn eine wichtige Rolle, aber auch die Dampfschifffahrt, Ganz entscheidende Rolle auch für die Landwirtschaft, dass wir plötzlich massenweise stickstoffhaltigen Guano aus Südamerika nach Europa karren können und dann über die Bahnstrecken verteilen können innerhalb Europas, das war was, was vorher so nicht existieren konnte. Also das ist mal der eine Punkt. Steiner also hineingeboren in dieses in diesen neuen Zeitgeist oder in das Neue, was da kommen kann. Dann ich mache es grob. Er entwickelt sich, studiert in Wien, wird irgendwann auch nach Weimar geschickt, arbeitet das vielleicht. Ich mache es ganz schnell. Hat sich dann intensiv mit Goethe auseinandergesetzt im Rahmen seiner Dissertation war am Goethe-Archiv tätig, hat Goethes naturwissenschaftliche Schriften gesichtet, dort im Archiv, und zusammengefasst die erste Herausgabe von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften. Goethe hat ja nicht nur einen Faust geschrieben, sondern hat sich intensiv auch naturwissenschaftlich beschäftigt, hat ein Vorwort von Steiner. Also dieses intensiv mit Goethe auseinandersetzen, Goethe für Steiner eine unglaublich wichtige Inspirationsquelle dann nimmt er sozusagen seinen naturwissenschaftlichen, philosophischen Background, schreibt auch sein erstes Buch ähm, und ähm, geht dann aber auch, ist dann in Kontakt in Wien, aber auch in Berlin, ähm, teilweise als Hauslehrer, äh, tritt dort ein sozusagen in die, in Anführungszeichen, höhere Gesellschaft, auch der, der damalige Adel oder das Bürgertum, wenn man das auch immer nennen wollen, kommt dort in gewisse Kreise, kommt dort auch in gewisse spirituelle Kreise. Und ähm, der sogenannten Theosophischen Gesellschaft, ähm, Theos heißt das Göttliche und Sophia, die Weisheit vom Göttlichen, wird dann deren Leiter in Deutschland, stellt diesen ganzen Kontext aber auch irgendwann komplett in Frage, weil Theosophie heißt ja, das Göttliche kommt von außen und wird mir irgendwie aufgesetzt. Und kommt irgendwann zu dem Punkt, das kann es nicht sein, da gab es auch innere Querelen und gründet dann eine eigene Form, die er Anthroposophie nennt, Anthropos der Mensch und Sophia die Weisheit von Menschen, wo er sagt, oder ich mache es ganz grob und pauschal, dass wir eigentlich aus dem Menschen heraus denken müssen, dass da letztendlich die innere Weisheit im Menschen selbst zu suchen ist. Was nicht heißt, dass der Mensch vor Gott gesetzt wird. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt nicht, dass Religion als solche komplett in Frage gestellt ist. Aber wir müssen diese, diese Zugänge in uns selbst auch stärken und finden und suchen. Mhm. Und da steht er, also ein Multikulti, kann man sagen, ähm, ziemlich gut vernetzt, ähm, mit einer gesunden Basis, einer gesunden Kindheit, ähm, gesunde Schulzeit, ähm, Ausbildung, sei es naturwissenschaftlich, philosophisch, relativ breit aufgestellt und dann in ein gutes Netzwerk fallend und. Ähm, gut vernetzt sein und seine eigenen Philosophien entwickeln, die man durchaus auch immer mal wieder kritisch hinterfragen kann. Also Steiner ist kein Gott. Ja. Und ähm, was wichtig ist, vielleicht auch als einen zentralen Satz, den ich gerne auch immer wieder wiederhole, Steiner, ich möchte nicht, dass die Menschen mir folgen, ich möchte, dass sie mich verstehen. Und da ist ein großer Unterschied. Folgen heißt, da ist irgendein Guru und ich mache das, was der Guru sagt. Und zu verstehen, was dieser Mensch mir an Impulsen mitgibt und die diese Impulse dann zu individualisieren und in meinen Kontext zu stellen, da ist ein Riesenunterschied. Und ähm, wir müssen uns dann auch schauen, anschauen, was teilweise dann da draus gemacht wurde. Ja, Es hatte teilweise, so, ich sage immer, so eine Guru-Nummer. Ja, und ähm, das ist das, was auch Steiner immer wieder strittig macht, auch ähm, wenn es in der Diskussion um Steiner geht.
0: Jetzt hat man da quasi damals diese Situation mit der Landwirtschaft, wo Rudolf Steiner schon sieht, wo das mal hingehen kann. Ähm, ich unterstelle jetzt aber mal, dass es dem Rudolf Steiner nicht gelungen ist, diese Entwicklung aufzuhalten, sondern wir stehen jetzt eigentlich doch heute genau an diesem Punkt, ähm, den er skizziert hat. Wir haben heute fertige Böden ähm, mit. Gemüse und Obst, das nicht wirklich reich an Nährstoffen ist, sondern wo uns ja eigentlich schon viel fehlt. Und auch eine Entwicklung, wenn man sich den Klimawandel betrifft, die mehr als bedenklich ist. Ähm, was würdest du sagen, würde Rudolf Steiner, wenn er heute noch leben würde, uns raten? Und was könnten wir heute tun, beziehungsweise woran könnten wir uns heute festhalten an seinen alten Lehren? Was könnten wir heute noch umsetzen?
1: Uff. <lacht> ähm, erstmal, ich bleibe in der Historie. Ich glaube, den Blick nach vorne, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Ich bleibe es erstmal in der Historie. Bis ich behaupte, Steiner hatte nie die Idee und Intention, die Welt jetzt grundlegend zu verändern. Er war sich über die Gefahr des Zeitgeistes und des Zeitstromes sehr wohl bewusst. Er hat versucht, Alternativen aufzuzeigen und ich würde es mal eher als einen Samenkorn bezeichnen, was er gelegt hat und gehofft hat, dass sich dieses Samenkorn individuell in der Welt möglichst schnell weiterentwickelt. Aber ähm, und ich, ich, ich sage es auch, ich sehe es gar nicht so negativ. Es hat sich gar nicht so schlecht weiterentwickelt, sondern wir haben in der Welt an verschiedenen Ecken und Enden viele Impulse, die sich gar nicht immer nur biodynamisch nennen. Ich sage mal, bis hin zur, zum Permaculture-Movement, was in, in Australien ist, und wenn wir uns die Gründer anschauen, die haben sich natürlich mit, mit den Theorien Steiners auch auseinandergesetzt. Ich sage jetzt nicht, dass das alles von Steiner kam. Und Steiner hatte ja auch sein Wissen von vielen anderen. Sondern diese Frage des ganzheitlichen Blicks auf die Landwirtschaft, dass dieses auch, oder ein erweiterter Blick auf die Landwirtschaft, dass dieses auch gepflegt und erlebt werden kann, ähm, würde ich sagen mal, als ein zentrales Ergebnis sehen. Das hätte natürlich alles noch sich viel schöner und besser entwickeln können. Es gab auch Tendenzen. Also wenn wir uns die Anfangsphase dieser Biodynamik, oder es hieß ja gar nicht biodynamisch damals, dieser landwirtschaftlichen Impulse der Vorträge Steiners anschauen, bis in die 30er Jahre, bis zum Aufkommen des Nationalsozialismus, das war gar nicht so schlecht. Das ging relativ schnell und relativ gut und auch erfolgreich. Jetzt nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern hat sich relativ schnell auch über Europa verteilt, bis in die ganze Welt. Du hast erzählt, du warst in Südafrika. Mhm. Das, das geht relativ fix, ja? dass dort Impulse in den verschiedenen Ländern der Welt dann losgelegt wurden. Das wurde noch mal forciert, dann durch den Zweiten Weltkrieg, wo es in Deutschland ziemlich schwierig wurde, ähm, wo dann viele Leute auch ausgewandert sind und ähm, diese Impulse in anderen Ländern nochmal ähm, ausgebaut haben. Und dann gehen wir wirklich in die Welt. Australien, ähm, England, USA, ähm, Südamerika, äh, Südafrika und wie sie alle heißen.
0: Ja, was mich jetzt an dieser Stelle noch interessieren würde, ist, ähm, gerade im Kontext jetzt auch nochmal zur allgemeinen Landwirtschaft. Ähm, was hat jetzt letzten Endes dazu geführt, dass wir äh, heutzutage über Themen wie CO2 sprechen, über äh, Stickstoffbilanzen im Boden und so weiter? Ähm, wie sah das früher aus und wie hat sich die Landwirtschaft von äh, ja, ich sag mal 1924 bis heute dann letzten Endes ähm, entwickelt?
1: Ja, ich würde da doch nochmal vorgreifen, was ist da im, im 19. Jahrhundert noch passiert, auch in der Landwirtschaft, dass wir uns das auch nochmal anschauen. Wir hatten ja diesen groben Strom des Imperialismus und so weiter. Wenn wir uns jetzt aber auch anschauen, was in der Landwirtschaft los war. Ich habe meine Dis Dissertation, meine Doktorarbeit ähm, an der Justus von Liebig-Universität geschrieben. Also ähm, Justus von Liebig als der Begründer der Mineralstofftheorie, also unserer heutigen Düngelehre. Auch das ist Mitte des 19. Jahrhunderts. Das heißt, dieses materialistische Denken oder dieses naturwissenschaftliche Denken hat auch Einzug gehalten in die Landwirtschaftstheorie. Die berühmte Düngelehre von Liebig, dass man sozusagen die Pflanze entzieht da irgendwas und ich muss es wieder auffüllen, was entzogen hat und jetzt kann ich das plötzlich und da spielt die Eisenbahn, das hatten wir ja schon, eine entscheidende Rolle, dass ich plötzlich Stoffe von außen zubringen kann und sozusagen die sogenannte Ausgleichsdüngung durchführen kann. Also damals schon eine massive Eingriff, wenn man sich das genau anschaut. Und das waren meistens, wenn wir uns den Weinbau anschauen, das waren meistens die Großbetriebe, die sich das leisten können. Ich nenne jetzt mal... In der Pfalz gibt es ja die drei großen Bs, ja, sagen wir mal Bassermann, Reichsrat von Buhl und Birklin-Wolf. Jetzt mal als ein Beispiel, das waren interessanterweise alles Betriebe damals, auch, die letztendlich auch gekoppelt an den Weinbau der Landwirtschaft hatten. Also Birklin-Wolf, ähm, soweit ich weiß, bis in die 60er, 70er Jahre hinein, des 20. Jahrhunderts und sagen wir mal, der Mist aus der Tierproduktion der ging nicht in die, in die Landwirtschaft sondern der ging eigentlich großteils in den Weinbau in die Sonderkultur und in den landwirtschaftlichen Betrieben hat man versucht über über ähm, Dreifelderwirtschaft über Fruchtfolge, also Dreifelderwirtschaft, ich falsch, über Fruchtfolge die Bodenfruchtbarkeit ähm, aufrechtzuerhalten. Also diese Betriebe waren das, die konnten sich aber damals schon leisten. Ja, der Uli Mell von Wassermann mal erzählt, dass man die Weinbaubücher bis, ich wollte es immer mal sichten, ich muss den Uli mal anrufen, ähm, bis in 1830er Jahre von Wassermann zurückführen kann. Und dass es dann relativ schnell damals schon losging, dass man Guano zugekauft hat. Ähm, wann das genau datiert ist, weiß ich nicht. Also es hat damals schon in die Düngelehre einzugehalten. Es ist auch interessant, wenn man, wenn man historische Weinbücher aus dem 19. Jahrhundert liest. So 1870er, 80er Jahre, da geht es schon richtig los. Und hat dann natürlich, da kann man vielleicht auch mal eine Frage stellen, eine Korrelation, inwieweit hat sozusagen eine Verschiebung dieser Düngersituation, die vorher anders war, auch das, mit dazu beigetragen, nicht alleine, ähm, dass es vielleicht eine Milieuverschiebung gab und dass plötzlich Pilzkrankheiten oder eine Reblaus ähm, eine stärkere Angriffsfläche hatte. Also auf der einen Seite die Düngung, die massive Düngung oder das Aufkommen der Düngung, aber nicht nur das, sondern auch die Mechanisierung. Also bis Mitte des 19. Jahrhunderts hat man eigentlich Weinbeere komplett von Hand bearbeitet und dann kam plötzlich die Mechanisierung über das Pferd auf. Das hat man, oder über den Ochsen. Das hat man vorher so nicht gemacht. Das konnte sich auch nicht jeder leisten. Und das war das Pferd, Es war noch nicht der Traktor. Also Mechanisierung, Düngung, all diese Fragen, die da natürlich irgendwie mit reinspielen. Mhm. Und dann sozusagen diese Beobachtungen 1924, das durch diese Verschiebung, das kann man ja in der Landwirtschaft sich auch anschauen, aber Weinbau ist ein Extrembeispiel. Steiner nimmt auch den Weinbau im landwirtschaftlichen Kurs als Extrembeispiel, wo wir durch eine Veränderung und durch nicht mehr beachten alter Traditionen, wobei er Traditionen auch gerne kritisiert als Einengend, ähm, ähm, dass, dass wir dadurch letztendlich Veränderungen hatten, die, die ja, nicht mehr ganz so dolle waren. Ja? Und Weinbau, da ging es richtig heftig los. Da kam die Phylloxera ähm, und der Weinbau war massiv bedroht. Also es ist eigentlich die Kulturform, die in den, wenn man aus den 24 reden, wo klar war, ups, äh, wir haben hier echt ein massives Problem und woher kommt es eigentlich? Ist es jetzt die Phylloxera, die da plötzlich kam oder sind und für mich eben auch die Frage, oder haben wir die äußeren Rahmenbedingungen so verändert, dass Phylloxera plötzlich ähm, so stark als Schaderreger auftreten konnte?
0: Kannst du noch mal kurz was zu Phylloxera sagen, für die Leute, die das nicht kennen?
1: Ja, Phylloxera ist die Reblaus. Und es war doch so, dass wir ab den 1860er-Jahren ähm, ähm, feststellen konnten, dass ähm, diese, diese Reblaus äh, massiv aufgetreten ist ähm, als Schaderreger im gesamten europäischen Weinbau. Und zwar eigentlich so, dass der gesamte europäische Weinbau ganz stark in Gefahr war. Man hat Quarantänemaßnahmen äh, durchgeführt. Ähm, man hat für das Thema Corona und Co., man hat da wirklich vieles versucht. Es ging in alle Richtungen. Krasseste Chemie, Böden vergast mit Schwefelkohlenstoff. Also man hat auch damals die damals schon herrschende Chemie ausgepackt, um, um wirklich radikal gegen diese Phylloxera vorzugehen. Ich bringe es aber als, als polares Gegenbeispiel. Mir hat mal irgendein Bekannter, das wollte ich mir auch mal anschauen, gesagt, es gibt in, in, an der Uni Marburg irgendwelche Dokumente, wie man... Zu, aus dem 19. Jahrhundert, wie man Phylloxera mit ähm, schwarzer Magie bekämpfen kann. Okay. Also ich will damit einfach nur sagen, es ging in alle Richtungen und, ähm, und der Weinbau war stark bedroht. Ähm, man hat aber eigentlich immer nur danach geschaut, und das tut man heute noch meist, wie kann ich diese Phylloxera bekämpfen? Was kann ich gegen sie tun? Und das ist für mich auch ein ganz moderner Griff, den Steiner macht. Er versucht immer das Umfeld auch in den Kontext zu stellen und zu sagen, hat nicht eine Umfeldveränderung dazu geführt, dass oder wenn wir uns Schädliche allgemein anschauen oder das Aufkommen von, von Krankheiten, dann sind dort immer doch Zusammenhänge zu sehen. Das kennen wir als Mensch auch. Ich werde nicht einfach so krank, sondern wenn ich... Ähm, schlecht Schlaf oder wenn es mir seelisch nicht besonders gut geht, ähm, dann hat vielleicht so ein Coronavirus gerade ein bisschen mehr eine Chance in mir drin, ähm, als wenn es mir irgendwie seelisch-rhythmisch sehr gut geht. Ja? Also es, ich bringe das jetzt mal als ein pauschales Beispiel, würde ich gerne nachher auch ein bisschen mehr drauf eingehen. Das ist, was Steiner auch ganz stark macht ähm, im landwirtschaftlichen Kurs. Ich nenne mal zwei Polaritäten Pathogenese das nenne ich Begrifflichkeiten. Können wir auch noch intensiver drauf eingehen, wenn du willst. Pathogenese heißt, Tatein, das Leiden, und Genesis, der Ursprung. Also die Frage, wenn ich pathogenetisch vorgehe, in der Medizin oder in der Landwirtschaft, dann frage ich, woher kommt der Erreger und wie kann ich den ausmerzen? Das ist im Grunde eine Kriegsvorstellung. Muss ich auch teilweise tun. Also ich muss ab und an vielleicht auch mal äh, einen Krebspatient richtig krass behandeln, um da irgendwas zu tun. Oder ich muss mal ein Antibiotikum schlucken, wenn es nicht anders geht. Aber es gibt natürlich, und das ist das, was Steiner auch ausbaut, nicht als Gegenmodell, sondern als ein erweitertes Modell, ganz wichtig, den salutogenesischen Ansatz. Salus, salutes ist die Gesundheit. Und Genesis wiederum die Frage nach dem Ursprung von Gesundheit. Und da spreche ich dich jetzt an, Daniel. Du brauchst ein anderes Umfeld oder andere Zusammenhänge, als ich sie brauche, um gesund zu sein. Ähm, Im physischen, im rhythmischen, im seelischen. Mhm. Ähm, also auch das ist sehr individuell zu sehen. Das ist auch jeder Mensch und genau, und jeder landwirtschaftliche Betrieb und jeder landwirtschaftliche Zusammenhang ist hier unterschiedlich. Also es hat, und diese beiden Ansätze, Pathogenese und Salutogenese, die stehen nicht polar gegeneinander, sondern die sind immer beide da. Und ich muss als Bauer abwägen, gehe ich pathogenetisch vor, gehe ich jetzt da draußen Pflanzenschutz machen, das machen wir im biodynamischen Anbau auch, auch wir spritzen gegen etwas. Aber wir, wir, wir suchen auf jeden Fall immer gleichzeitig auch an den Umständen zu arbeiten. Das ist zentral. Und im Idealfall kriege ich die Umstände hoffentlich irgendwann so hin, dass ich nicht mehr spritzen muss, dass ich gesund ja. bin. Der landwirtschaftliche Kurs ist im Grunde ein erweiterter Kurs der Salutogenese, wo diese Aspekte noch mal zusätzlich, erweiternd, als ein erweiterter Blick ähm, gelehrt und unterrichtet werden. Aber nicht als Gegenmodell, ganz wichtig, dreimal unterstrichen, sondern als ein erweitertes, als wir reden heute eben nicht von Alternativmedizin oder von alternativer Landwirtschaft, sondern von Komplementärmedizin. Und für mich ist das, was Steiner da macht, ganz stark, ich nenne es mal komplementäres Gedankengut für die Landwirtschaft. Jetzt ähm, stelle ich mal eine kritische Frage.
0: Es ist ja schon so, dass heutzutage gerade auch ähm, dieses komplementärmedizinische Gedankengut oftmals in so eine spirituelle, esoterische Ecke geschoben wird, ja. ohne das wirklich näher zu betrachten. Hast ja. du das, ähm, den Eindruck, dass das im, äh, in der Weinbranche auch so ist oder in
1: der Landwirtschaft? Klar, wir haben, wir, haben polare, wir haben polare Gegensätze, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Wir haben auf der einen Seite äh, das komplette Hinterfragen und ähm, Verneinen von der Naturwissenschaft. Ich nenne jetzt mal eine, eine extreme ESO oder bio oder, oder Natur, was, was weiß ich, was Szene. Und wir haben die andere Szene, die, die extreme industrielle Landwirtschaftsszene oder die extreme Naturwissenschaftsszene, die, ähm, die nichts anderes gelten lassen will als das pur Natur, rein naturwissenschaftliche, statistisch nachweisliche. Ähm, Gedankengut und wir haben aber auch und das ist das Tolle, wir haben die Mitte und wir haben ich, ich bringe immer in dem Zusammenhang gerne das Beispiel Burnout-Klinik also es ist doch klar, wenn wir uns Burnout anschauen dass wir so einen Burnout-Patienten nicht gleich mit Psychopharmaka voll klatschen könnte man ja machen ist ja auch teilweise, geht es auch nicht anders. Es gibt Patienten, da muss ich dann auch mal mit dem Psychopharmaka ran. Aber ein anderer, ein erweiterter Ansatz ist, und dann kommen wir hier, und Psychopharmaka wäre dann auf der, ja grob gesagt, auf der physischen Ebene, dass da irgendwelche chemischen Reaktionen in meinem Körper stattfinden. Aber ein ganz wichtiger Heilansatz in der Burnout-Nummer ist doch, dass A, ich mal wieder als Mensch betrachtet werde von meinem Therapeuten, man sich die Biografie mal anschaut in aller Ruhe, was ist eigentlich dein Ich und wie sind deine Lebensumstände und so weiter und dann ganz entscheidend, komm mal wieder runter, komm mal in den Rhythmus. Du gehst jetzt mal sechs Wochen in irgendeine Klinik und stehst jeden Morgen um acht auf und hast zur gleichen Zeit ein Frühstück und gehst jeden Tag von 1 von bis um vier, machst einen Spaziergang durch den Wald. Du tust was für deine Seelenebene. Also kannst du mir folgen? Ja? Also dass ja. wir da versuchen, auf der seelischen Ebene, auf der rhythmischen Ebene und auf der biografischen Ebene auch zu heilen. Also wir, wir integrieren, und das ist das Hochmoderne in der anthroposophischen Medizin, sie versucht immer, Biografiearbeit, Seelenarbeit Rhythmusfragen und das Physische zu integrieren in den Gesamtkontext. Und das ist das Gleiche, was wir im Biodynamischen auch machen. Also da würde ich gerne auch noch ein bisschen mehr, dann mit diesen vier Fragen sind wir schon am anthroposorischen Menschenbild. Also was bedeutet physischer Leib, was bedeutet ähm, rhythmischer Leib, was bedeutet Seelenleib, was bedeutet Biografie und ich, dass wir versuchen aus diesen Ebenen, und die stehen noch nicht im Widerspruch, die stehen nicht im Widerspruch zum Physischen. Es sind einfach erweiterte Gedanken. Wenn jetzt aber gesagt wird, ich kann Krebs nur über Seelendinger da heilen, ja, oder über Heileurythmie, oder ähm, über rhythmisches, was weiß ich, äh, Massage oder über irgendwelche Malübungen, dann habe ich ein bisschen ein Problem damit. Es gibt Fälle, wo das funktioniert, wo ich auf der Seelenebene unglaubliche Erfolge habe. Wo ich auf der homöopathischen Ebene, wenn man so wollen, auf, 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 auf mit potenzierten Präparaten, wo ich das Stoffliche oftmals ziemlich stark verlasse, wahnsinnige Erfolge habe. Mhm. Aber es ist immer der Zusammenhang zu sehen. Aber insofern, da bin ich auch nicht dabei. Ich bin auch nicht, ich habe kein Problem, auch mit konventionellen befreundeten Bauern zu arbeiten und zu reden wir müssen eigentlich immer nur schauen, aus welcher, aus, aus welcher Ecke schauen wir da eigentlich gerade auf die Sache. Und dann ja. leuchtet das auch jedem ein und dann kann man auch ähm, ja, gegenstimmen, ich sage es nicht, nicht komplett beschwichtigen, aber teilweise auch mal ein bisschen runterbringen. Ja? Das Problem ist, wenn ich aus einer Sache ein Dogma mache, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite, also es geht immer um das Zusammenführen. Und ja, da gibt ich gehe jetzt nicht auf Cusanos ein, es gibt einen schönen, schönen Begriff von Cousanos, der nennt es, Cousanos ist ein, auch ein Vordenker der Vorrenaissancezeit, ähm, er nennt es vom Zusammenfall der Gegensätze oder vom Zusammenklang, das ist für mich eigentlich viel schöner, vom Zusammenklang der Gegensätze. Auf Latein De Coincidencia Oppositorum, als Hauptmotiv.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage. Ich glaube, das Gespräch ist jetzt auch schon lang genug, also eine Stunde. Wir können das ganze Thema jetzt nicht in einer Podcast-Folge wahrscheinlich bearbeiten. Das ist viel zu komplex. Allein die Person Rudolf Steiner, da könnte man wahrscheinlich schon fünf Folgen machen, dann über Biodynamie an und für sich. Dem ich genau. texte dich jetzt auch zu, du musst mir auch sagen, mach mal kürzer oder wie auch immer. Gell? Wir nehmen uns einfach den Raum, den wir brauchen, weil mich interessiert ja. dieses Thema so unfassbar und man könnte dieses Thema wahrscheinlich auch nicht studieren, wenn man es einfach mal ja, mit einer Podcast-Folge abfrühstücken könnte. Ja. Das ist ja unfassbar, ein, ein sehr holistisches System, bei dem man, wie du schon sagst, diese verschiedenen Ebenen alle genau untersuchen und betrachten muss. Und deshalb stelle ich dir jetzt vielleicht noch eine letzte Frage, die jetzt vielleicht nochmal in dem Kontext ganz gut passt. Die, die Regierung hat jetzt zwar ja, einiger Zeit Glyphosat nochmal durchgewunken und damit eigentlich den Weg, Weg geebnet ähm, in eine Richtung, wo man einen sehr, sehr ja, extremen Pfad beschreitet, wo man sozusagen einen kurzen Prozess eigentlich macht mit der Natur. Wie siehst du diese Entwicklung und was hältst du allgemein so von, diesen, ja, von diesem Mittel?
1: Also es ist, es ist auch sehr schwer hier ähm, zu verallgemeinern. Natürlich äh, bin ich ein, ein Gegner von Glyphosat ähm, im, im Gesamtkontext. Ähm, wir müssen aber auch sehen, ähm, ähm, zu, zu welchen Erleichterungen es oftmals geführt hat, mit Glyphosat zu arbeiten. Das ist ja auch das, das Verführerische, was wir haben. Ähm, wir haben jetzt hier nochmal eine Verlängerung um fünf Jahre, dort geht es um, auf der einen Seite um große ökonomische Interessen, ähm, Bayer hat Monsanto gekauft, das wissen wir, ähm, ich möchte ja jetzt auch nicht in irgendeine Verschwörungstheorie, wir haben sozusagen fünf Jahre. Ähm, das Verbot von Glyphosat von einem Tag auf den anderen würde allerdings höchstwahrscheinlich auch dazu führen, dass viele Bauern erstmal ähm, hilflos in der Luft sind. Das heißt, weil sie sich die letzten Jahre einfach völlig in ihrer ökonomischen Berechnung ähm, darauf verlassen haben. Das heißt, für mich ist in dem Zusammenhang ganz wichtig jetzt, dass wir sozusagen an Alternativen arbeiten und das geschieht leider nicht genug. Das müsste aber jetzt eigentlich geschehen, wenn man jetzt schon so von fünf Jahren spricht. In den fünf Jahren machen wir mit euch einen Prozess durch und zeigen euch Alternativen, wie ihr damit umgehen könnt. Wir müssen uns das natürlich ökonomisch auch anschauen, wie ihr sozusagen, und da gibt es natürlich viel Wissen aus dem biodynamischen und aus dem bioorganischen Anbau, oder aus Permakultur, Agroforestry und wie sie alle heißen, wie, welche Alternativen gibt es und wie könnt ihr die individuell in den vernünftigen Kontext bei euch stellen. Also für mich ist in dem Zusammenhang ganz wichtig der Prozessgedanke ähm, ja, und, und auch das Aufzeigen von Alternativen. Und natürlich ist es vom Grundsatz her erstmal eine riesengroße Schweinerei und Katastrophe gewesen, was da gerade von deutscher Seite passiert ist. Das müsste eigentlich auch mal aufgearbeitet werden. Ich war an dem, zu dem Zeitpunkt war ich in Argentinien. Ähm, und hatte es da mit einem Betrieb zu tun, nicht Weinbau, der, die Besitzerfamilie hat 50.000 Hektar. Das es sind andere Dimensionen, könnten wir jetzt auch dran einsteigen. Die machen dann auch noch ein bisschen Weinbau und das wollten sie biodynamisch machen. Das erzähle ich jetzt nicht. Aber was für mich dort interessant war, an dem Tag, die ganze Welt hat sozusagen auf die europäische Entscheidung gewartet. Hätte Europa sich gegen Glyphosat entschieden, hätte Argentinien und Südamerika sich auch gegen Glyphosat entschieden. Also für mich war es da sehr interessant und wichtig zu sehen, welche Kette da hinten dran hängt. Einen Tag später hat Argentinien auch die, äh, die Tore aufgemacht, obwohl es stark in Diskussion ist. Obwohl mhm. die WHO ganz klar sagt, es ist gesundheitsschädlich. Wir wissen aber auch, dass die WHO auch gerade in Dis Diskussion ist. Also... Ähm, Immer, immer schwierig zu verallgemeinern und äh, in eine Richtung zu denken für mich. Und das ist das, was Steiner und was vor allem Goethe uns lehrt, ist das sogenannte Prozessdenken. Und das ist für mich entscheidend, auch wenn wir in der Umstellung von Betrieben sprechen, das wir auch bei Lageda. Ähm, gibt es ja auch einiges an Lieferanten, die jetzt nicht alle bio sind oder biodynamisch, sondern das sind oftmals soziale Beziehungen, dritte, vierte Generation. Aber es war irgendwann auch klar, als ich dann kam, dass Glyphosat einfach nicht mehr geht. Und dann haben wir einfach gesagt, wir geben euch drei Jahre, aber in den drei Jahren machen wir Maschinenvorstellungen, wir machen Veranstaltungen für euch und zeigen euch die Alternativen. Auch. Und äh, ich, ich, ich sage jetzt gar nicht, dass Lageda da toll und schlag mich tot und das machen andere Betriebe auch. Aber was ich damit sagen will, ist, dass man da immer diesen Prozess mit reinnehmen muss und die Alternativen aufzeigen muss, und auch auf politischer Ebene. Mhm. Und wir werden in den nächsten Jahren geprüft werden. Und da gehen wir vielleicht beim, beim nächsten Gespräch drauf auf, was hochinteressant ist momentan ist, dass die Finanzwelt aufwacht und ähm, einer der wichtigsten oder für mich, das, damit schließe ich heute auch, für mich ist immer die wichtigste Frage oder eine Frage, die ich gerne den Studenten stelle, nennt mir den höchsten wirtschaftlichen Wert eures landwirtschaftlichen Betriebes. den es zu erhalten und aufzubauen gibt gilt. Und das ist ganz einfach, ich mache das jetzt einfach mal, das ist die Bodenfruchtbarkeit. Weil wenn ich die Bodenfruchtbarkeit, ich hasse das Wort nachhaltig, wir nennen heute nennen das nachhaltig, wenn ich sozusagen den Boden mit einer Fruchtbarkeit übernehme und gleich gut zurückgebe, dann bin ich nachhaltig. Wenn ich ein richtig guter Bauer sein will, dann muss ich doch den Boden übernehmen oder die Bodenfruchtbarkeit meines Betriebes und es noch verbessern. Und dann ist aber immer meine zweite Frage an die Studenten. Jetzt nennen wir mal eine Quartalsabrechnung von irgendeinem Betrieb, auch einem biodynamischen auf der ganzen Welt, wo dieser Wert mit in die Finanzquartalsabrechnung einbezogen wird. Und da gibt es keinen. Und da habe ich bis jetzt immer gesagt, scheiße, da ist ein kleines, aber feines Problem im kapitalistischen System, dass wir das nicht beachten. Und interessanterweise ist es jetzt so, dass die Standard Poor's, Ernst Young, Bundesaufsichtsbehörde Finanzen, Allianzversicherung und so weiter, die wachen alle irgendwie auf und merken, oh, wir haben da was nicht beachtet. Ähm, wenn wir das weiterhin so machen, Rückversicherer mit diesen ganzen Klimawandelskatastrophen. Wenn wir weiter so diesen, diesen Wert nicht beachten, dann knallt uns das um die Ohren, auch finanziell. Ich will jetzt nicht sagen, die Finanzwelt wird die Landwirtschaft retten, aber sagen wir mal, da entstehen gerade auf der Finanzhebelebene Fragen und Systemfragen, die, wenn das anders bewertet wird und Kredite sollen in Zukunft davon abhängen, nicht nur an die Landwirte, sondern auch an es hängt alles von der Landwirtschaft ab. Mein Pullover hier ja, sind nicht nur unsere Lebensmittel. Also dass auch Wiederverkäufer, Unternehmen danach bewertet sollen, ob dieser Wert beachtet wird oder nicht.
0: Hm.
1: Und dann wird sich einiges verändern. Und das ist die Zukunft. Mein Blick auch in die Zukunft ist, dann wird bewertet werden, welche landwirtschaftlichen Systeme sorgen dafür, dass dieser Wert sich steigert.
0: Wie würdest du diesen Wert definieren? Welche Parameter würdest du da heranziehen?
1: Ganz schwierig. Das kann man, ist ganz schwierig. Da, da kommen wir wieder an die Individualitätsfrage. Es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich jetzt in einem extrem fruchtbaren Bodenkontext bin oder in irgendeinem extremen Steillager an der Mosel. Hm. Also es wird, wird sehr schwer, das individuell zu betrachten. Da ist noch sehr, sehr viel Arbeit zu tun. Aber, sagen wir mal, dass wir Motivationsebenen schaffen, ähm, und auch Geld oder finanzielle Geldflüsse davon abhängig machen, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und da, müssen wir, müssen wir, da kommen wir an dieses Verantwortungsmotiv.
0: Mhm. Ja, und dann ist es ja eigentlich auch wieder so, dass man sagt, egal ob es jetzt ein konventioneller Bio oder biodynamischer Betrieb ist, man hat quasi ein gemeinsames Ziel genau. und viele Wege führen nach Rom. Und wie man das dann letzten Endes umsetzt, ist jedem wahrscheinlich dann selbst überlassen. Hauptsache, ja. der Wert das verbessert sich am Schluss.
1: Genau, ich, ich, ich behaupte mal, ich bin Optimist, ich, ich glaube, ich hoffe, dass wir in zehn Jahren gar nicht mehr über diese Lager reden, sondern in zehn Jahren wird es darum gehen, welche Form der Landwirtschaft ist in der Lage, diese Problematik in den Griff zu bekommen und dann wird darauf geschaut werden in den nächsten Jahren hoffentlich, wo gibt es Erfahrungen, wo wird schon mal ein bisschen was anders gemacht und da spielt die Biodynamie oder die biologisch-dynamische Landwirtschaft keine unbedeutende Rolle. Da gibt es seit fast 100 Jahren mittlerweile Erfahrungen, die das immer mit einintegriert haben. Was man jetzt aber sagen muss, kein Schwein hat dafür bezahlt. Also man muss sagen, der Landwirt, der heute sozusagen diesen Wert beachtet und danach arbeitet, der wird meistens wirtschaftlich, finanziell bestraft. Der muss es aus seiner eigenen Tasche bezahlen. Deswegen ist es auch so schwierig. Und da sind wir winzer im Weinbau noch relativ verwöhnt. Wir können uns da ein bisschen was leisten, wenn wir mal in die, in die Tier- oder in die, in die Getreide- oder in die Gemüseindustrie schauen. Da sieht es dann noch, noch viel dramatischer aus, was den Preiskampf an, äh, anbelangt. Das heißt, die Wiederverkäufer, die interessiert es nicht. Die interessiert nur, welche Frucht kommt raus. Und ob das zu Lasten der Bodenfruchtbarkeit momentan des landwirtschaftlichen Betriebes geht, ist völlig egal. Jetzt ist es aber so, dass klar ist, dass 40 bis 60 Prozent des Klimawandels verursacht sind durch die Landwirtschaft. Nämlich dadurch, dass der ganze Kohlenstoff, der da im Boden, in dem fruchtbaren Boden gehalten war, in, oben in der Luft ist. Das heißt, es ist gar nicht mehr, Es wird eigentlich mehr und mehr klar, dass es gar nicht mehr der Landwirt als solcher ist, sondern dass, wenn ich jetzt hier in Südtirol oder in Deutschland schlechte Landwirtschaft betreibe, dass das Konsequenzen auf Äthiopien hat. Das heißt, wir, wir nähern uns hier mit dieser Bodenfrage eigentlich einer sozioökonomischen Frage, die entkoppelt werden muss, meines Erachtens, nicht nur meines Erachtens, da sind Wirtschaftsgelehrte noch viel besser dran, aus dem rein wirtschaftlichen Denken heraus. Also dann wird es spannend. Ich bin jetzt kein Freund von Subventionen, aber inwieweit werden in Zukunft letztendlich Zahlungsflüsse aus der Allgemeinheit, ich sage jetzt mal, jetzt gar nicht auch aus dem Regionalen heraus oder aus dem Nationalen heraus, geht nicht mehr um Deutschland, es geht nicht mehr um Südtirol, sondern es geht eigentlich um die Welt. Also jetzt wird es ein bisschen arg spannend, wie können wir sozusagen weltweit steuern, dass dieser Wert letztendlich äh, die Bedeutung bekommt und umgesetzt werden kann und welche Systeme regional im Kontext Äthiopien, im Kontext ähm, Mose funktionieren denn besonders gut, um letztendlich da diese Verantwortung auch wieder zu übernehmen. Und die kann der Landwirtschaft aus seinem wirtschaftlichen Tun gar nicht alleine leisten sondern das ist eine Kollektive oder eine, eine, eine Gesellschaftsfrage. Und insofern ist der, ist der Bauer auch Angestellter der, der, der Weltgemeinschaft und müsste dafür auch ein bisschen bezahlt werden. Und wenn er einen guten Job macht, kriegt er Geld dafür und wenn er Scheiße baut, dann wird er richtig hardcore bestraft. Also ist es Aber, eigentlich
0: schon fast an der Zeit für eine Reformation von dem ganzen System, oder?
1: Wir sind, ich, ich sehe das positiv, wir sind doch jetzt ich bin kein Kapitalismusgegner, aber wir sind doch jetzt auch mehr und mehr an der Frage, dass dieses ganz krass ins Raubtierkapitalistische Gehende, sage ich jetzt mal, wir verwenden ja auch diese Begrifflichkeiten, ganz krass in dieses Ego gehende, nach mir die Sinnflut, es ist uns doch heute klar, dass das nicht mehr funktioniert. Und dass wir da an gewissen Motivationshebeln Arbeiten müssen. Was ich jetzt gerade interessant finde, deswegen habe ich das mit der Finanzwelt auch genannt, dass es aus der inneren Logik, früher habe ich immer gesagt, wie gesagt, da ist ein Fehler im kapitalistischen System. Jetzt wird es gerade spannend, weil aus der inneren Logik des kapitalistischen Systems heraus plötzlich diese Fragestellung eine Bedeutung gewinnt. Ist doch spannend. Also aus dem System heraus merken die, oh mein Gott, yeah, I have to do something. Ja. Yeah? Mhm. Ähm, Ansonsten funktioniert mein System nicht. Insofern, das ist das eine. Nicht, dass ich sage, wir müssen am Ich glaube, dass wir auch auf jeden Fall ähm, einen Wechsel im Bewusstsein a, bei den Menschen ähm, bewirken müssen. Es geht um Verantwortung übernehmen. Das lernen wir jetzt auch gerade in Corona. Maske an, Maske aus. Ähm, nicht, dass ich da jetzt irgendwie eine Bewertung machen will, ob Maske richtig oder falsch. Ich bitte nicht falsch verstehen. Ich halte jetzt mal besser meine Klappe. <lacht> aber diese Frage der Verantwortungsübernahme, ich, aber starke, jetzt, und da ist Steiner auch dran, in, in der Waldorfpädagogik geht es nicht darum, Erziehung in Freiheit, sondern es geht darum, Erziehung zur Freiheit. Das ist das Hauptprinzip der Waldorfpädagogik. Das heißt, es sollen starke Individuen, also es geht ums Ego, im Kapitalismus auch, wir brauchen starke Egos, starke Individuen, die dann aber wiederum in der Lage sind, die Verantwortung zu übernehmen für die Allgemeinheit. Und äh, da geht es viel um das Maß, um mein inneres Maß und verhalte ich mich maßvoll oder maßlos. Gegenüber mir selbst. Ich darf mich auch nicht ähm, selber kaputt machen. Aber verhalte ich mich auch maßlos oder maßvoll gegenüber meinem Umfeld? Hm. Das sind zentrale Fragen. Ich, ich, ich denke, das ist, ne? ist glaube ich, ja wirklich
0: auch eine Frage, die sich jeder stellen kann, jeder
1: für sich selbst.
0: Und ja. vielleicht ist das auch eine Frage, die man mal mitnehmen kann in äh, ja, eine ruhige Stunde, in eine Meditation, gerade in dieser Corona-Zeit. Denn ähm, ja, letzten Endes fängt alles bei uns selbst an. Wie du schon sagst, dieser Bewusstseinswandel, der fängt auch in jedem selbst an. Genau. Und ich habe jetzt einfach festgestellt, auch im Gespräch mit dir, dass das alles sehr, sehr ja, zusammenhängend ist, sehr komplex ist. Verschiedene Themen, die man hier aufgreifen kann, verschiedene Fragen, die man stellen kann. Das Ganze war jetzt mal so ein grober Abriss, so ein ja, Flug über das ganze Thema Landwirtschaft, mit dem Kontext zu Wein, mit dem Kontext zur äh, Biodynamie. Und ich würde ja, dich einladen oder dich gerne auch fragen wollen, ob du vielleicht Lust hättest, da noch die ein oder andere Folge mit mir aufzunehmen. Können wir gerne machen, ja. Da, dass wir da vielleicht auch spezifischer in ein Thema mal hineingehen können. Wir haben jetzt da wirklich einen Experten am Start äh, mit Dr. Georg Meissner. Deshalb auch mal der Aufruf an dich, lieber Zuhörer. Wenn du eine Frage hast, die dir unter den Nägeln brennt, die dich wirklich mal interessiert, dann äh, schreib mir doch bitte einfach mal eine E-Mail an kontakt.wein-verstehen.de. werde ich diese Fragen sammeln und dann können wir das wirklich mal aufbereiten und vielleicht auch eine kurzweiligere Folge machen, ähm, die dann genau auf dieses Thema eingeht. Oder was meinst du, äh, Georg? Wäre das, wäre das eine Sache?
1: Fände ich gut, auf jeden Fall. Ich würde kurz noch auf das Maß eingehen. Das meine ich jetzt hier nicht moralisch, sondern du hast es auch schon gesagt, es ist wirklich individuell zu sehen. Ich habe ein anderes Maß als du. Mhm. Und das ist nicht wertend gemeint, sondern da muss jeder an sich selbst fragen. Insofern, das können wir ja mitgeben. Ja, es startet ja auch jeder von
0: einem anderen Bewusstseinszustand aus. Es ist ja, wenn ich jetzt einen, meinen Bruder anschaue, der ist ganz okay. normal Mischkost, geht öfters mal ins Cafel und holt sich da seine Packung Händchenschenkel. Und ich, ich bin jetzt seit einem Jahr Veganer, ja, ich schaue, dass ich regional, lokal einkaufe und dann kann ich mir selbst auch die Frage stellen, was kann ich jetzt tun, um von meinem Level aus noch ein Vielleicht ein bisschen mehr dazu beizutragen, damit äh, ja, die Welt zu einem besseren
1: Ort wird. Genau, solange du eben nicht versuchst, deinem Bruder aufzuoktroyieren, dass er jetzt auch Veganer wird. Genau, startet jeder von seinem Punkt aus
0: und ja, so kann jeder von sich selbst aus arbeiten, individuell schauen, was passt für mich gerade, was kann ich tun, genau. um damit beizutragen. Super. Georg, ich sage vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Du bist äh, ja wie ein Buch. <lacht> ich weiß, dass da so viel Wissen drin steckt, und ich würde mich einfach nur freuen, dieses Wissen ein bisschen äh, transparenter zu machen für die Menschen, weil ich glaube, gerade das ist das, was wir in dieser Weinwelt gerade brauchen. Denn wir müssen weg von diesem Schubladen denken, wir müssen weg von unseren Scheuklappen, wir müssen hinschauen. Und das gelingt uns, glaube ich, am besten, wenn wir das mit Wissen dazu haben. Ja, das sind wir auch schon wieder ich hoffe dieses Gespräch hat dir gefallen ich hoffe auch, dass du einiges mitnehmen konntest etwas dazu dazulernen konntest und einen gewissen Mehrwert für dich aus dieser Folge herausziehen konntest wenn du jetzt noch Fragen hast an Dr. Georg Meissner zum Thema Biodynamie oder Landwirtschaft an und für sich dann lade ich dich ein mir eine E-Mail zu schicken an kontaktwein verstehende ich werde mir die Nachrichten dann ansehen und deine Fragen, insofern sie zum Winzer Talk passen, für die nächste Folge berücksichtigen. Wir haben auf jeden Fall vor, noch weitere Podcasts miteinander aufzunehmen und dabei noch vertiefter und spezifischer auf verschiedene Themen einzugehen. Ja, wenn dir dieser Podcast gefällt und du der Meinung bist, dass ich einen guten Job mache, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes dalassen würdest. Noch besser wäre ein positiver Kommentar, damit auch die Leute, die den Podcast noch nicht angehört haben, ein ehrliches und transparentes Bild davon bekommen, was sie hier erwarten können. Ansonsten wünsche ich dir noch einen richtig schönen Tag und egal, ob du den Podcast gerade beim Autofahren, beim Sport oder einfach beim gemütlichen Glas Wein angehört hast, ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Dein Daniel. Schön, dass du dabei warst.